0: 本节目由《续时报》与工业局共同制作。欢迎来到续沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次回到《旭烧龙》的节目，我是节目主持人玉宁。今天想要来跟大家聊一个跟呃吃有关的一个题目、喔。呃，我不知道大家有没有习惯呃会买那个拌面、干面啊或拌面这几这样子的产品，在过去这几年，我不知道在台湾突然变得非常火红。那呃，我刚刚在节目前跟我们的同事聊，就是大家有没有在吃拌面，就发现没有人没有吃。重点就是很多人都有这样子的生活习惯。那我们就在想，为什么？可能是因为大家都。都忙吧，然后，呃，拌面它其实是或者是干面这样的东西食材，就是在家里常备放着，然后你肚子饿了就是下个面，呃拌一下这个酱料就可以，呃，让自己不要饿肚子。这可能是一个蛮快的方式，可是也是因为这样子，我我们就一直在讨论说，为什么这个事情可以这么的呃普遍。看起来其实当中的这个拌料这件事情其实是关键哦、喔。那今天帮大家邀请来到这个节目里面的来宾呢，就是呃，如果大家有听过老妈拌面，或你喜欢吃拌面，你认识他们哦、喔。老妈拌面的创办人之一，好时乐食品股份有限公司的创办人跟呃副总经理高华一 ，Kyle 来到我们的节目现场。Kyle 先跟大家打声招呼
1: 。呃，各位听众朋友，大家好，我是老妈拌面的高华一。
0: 好，谢谢凯尔今天来到我们的节目。我我在呃，请这个凯尔跟我们分享你的故事之前，我想要先跟大家稍微讲一下这个老妈拌面它成立的时间，因为这样的产品在市场上，我们几乎是生活平常的生活当中随手可得，所以可能已经有点忘了这个风潮是什么时候开始的。那老妈拌面是在2013年的时候成立的。那在谈干面这个产品的时候，很多人都会立刻想到阿舍干面。那个 k y 你们跟阿舍的时间点是谁先谁后啊
1: ？阿舍应该是我们这个品相的始祖了，是。他最早起来的时候是二零零七零八年的时候，对对。那他算是我我我,我自己叫他是版面一点零。
0: 一点零对 ，OK， 那你们是我们
1: 是半面二点零
0: ，OK， 那该不会有三点零吧？
1: 有现在的半面就是都是半面三点零
0: 。好，那到底是什么意思啊？我们知道 Web 一点零、二点零、三点零面也有一点零到三点零，是<笑>那你可,不可以跟我们解释一下有有
1: ？有，其实半面这个产品这个品相呢，大概也只有十来年的这个差不多寿命，呃，这个年龄啊是。那半面一点零就是我指阿舍，那为什么叫一点零呢？它其实就是很洋春。它一开始出来的时候，它的一包售价就是八块钱、十块钱，
0: 跟我们过去习惯的那个泡面有一点类似又
1: ，又更便宜。因为以前的泡面可能也是大概四五、二十块，是对，像肉燥面也要二十块，哦
0: ，差不多。<對>如果是你不是买那种就是批量包的，是买一碗一碗的，的确差不多需要这个价格。对，
1: 那为什么阿是那时候一下子会突然爆红，就因为它很便宜。嗯那一份才八块，那你吃一餐，你八块就可以解决。你加个肉，加个菜蛋，可能十五块以内可以搞定。就
0: 铜板价的这个对，营生方式。对对对
1: ，<笑>對那那个就是我们称之为拌面一点零。嗯、<哼>那后来到我们2013年出来的时候，我们把整个品质跟价值都升级了。然后价格也也也升级了，嗯、<哼>所以我们称之有我们那个时代叫做半面二点零，那现在呢就是半面三点零，除了东西有品质之外，还有呃艺人的光环
0: ，哦，就是有一些代言人，对,对不对？对,对、嗯，像大家最熟悉应该就是曾国城。的这个的他们的这个蒸拌面哦，那呃，我我蛮好奇的，因为其实我呃曾经有一段时间有看到，其实我觉得也是一般那个电视台也有报道过这个新闻，就是说呃拌面的品牌非常多，像你刚刚谈到，就到三点零，还有这个代言人的，就甚至代言人自己本身把它变成一个品牌来推这个面食。但是呢，这就很好奇，就是大家都会做拌面，那拌面从哪里来？就有人就回缩，就发现哎，这不都同一家工厂做出来的，只是那个这个包装不一样。那因为你在这个行业蛮久的嘛 2. 2>、嗯，二点零的时代就参与一三年的时候，我想你对这个东西的、嗯、呃感受跟观察一定最深刻。是不是真的是如我们所看到，真的就是那同一同几家工厂做出来的东西，只是品牌不同而已
1: ？算是啊，对啊。嗯、<哼>你因为其实为什么面呃现在会有这么多半面品牌，就是,是呃其实它的门槛相对较低，是因为其实面厂出面，酱料厂出酱，对，然后去找一个。呃，一个艺人来挂牌是就可以出了一个拌面。嗯、<哼>那相对一样的模式，餐厅也可以这样操作。对，呃，网红也可以这样操作。就是其实已经无极限了。你只要谁要来出拌面，早餐店也可以出拌面。对，所以其实它的进入门槛很低。可是门槛有低有门槛低的做法，门槛高有门槛高的做法。那所以为什么现在品牌会就是这么的泛滥呢？嗯、<哼>呃，因为那时候商周。有采访过我，那他们也有做一些呃调、嗯、查，最多的时候有大概超过三百多家。品牌,品牌对不对？板面对、嗯，也就是
0: 说，它其实就照你刚刚这个描述跟解释哦，很明显就是工厂其实是差不多的，因为它在制造上面就是一个<对>呃固定的做法。我再猜还有个原因，也是因为消费者对它的期待感跟期待值也是类似差不多的，因为它如果一开始走的路线是这个同板价这样子的一个食品的话，大家期待就是说它要呃吃起来口感差不多，然后味道比较坏，嗯、而且可以呃价格可控，然后可以让我快速。就可以这个满足及时的这样子的一个需求哦，在这样子的前提之下，如果今天制造的这一端他很愿意把它用 OEM、ODM 的方式试出，其实只要懂行销跟品牌的操作，基本上就可以加入这个行业。但我们也可以看到，你刚刚讲最多的时候有三百多个品牌，但我我看起来现在其实市场有进入一个盘整的状态，就是说的确有有有,有,有我经过一些淘汰。<对>那我想你们应该跟阿舍啊，嗯、还有就是这个老妈，还有刚刚谈到这个蒸拌面哦，应该都是目前市场上面大家比较熟悉、信任度比较高，然后期待值跟期待感，<是>我觉得也是维持在一个很不错的一个位置的一些品牌。嗯、如果以老妈拌面自己的经验来看，呃，你觉得要在你说这个进入门槛这么低的这样的一个产业里面要活下来，你觉得要掌握的是什么
1: ？其实就是你的品牌的经营，还有你的商品的差异化
2: 。嗯哼
1: 。对，那就像我讲的，你进入这个门槛很低，对，所以你的东西跟其他人、其他呃二十个、三十个品牌吃起来都差不多。那你可能只是做第一波，第一波做完之后你就没有回购了，对。那你没有回购，你就没办法生存，
0: 你就被淹没在众多品牌当中了。对
1: ，没错。所以为什么我们的东西，嗯、我一直我们一直很在,在意，说我东西一定要我自己研发。我我这个东西，我的口味不来自于呃酱料厂给我的酱料，
2: 嗯<哼>因为他
1: 给我的东西大概十之八九都差不多。是他可能给老妈是一样的一个葱油，他给另外一个品牌，他只是可能比例做一些调整。
0: 但其实内容差不多，差不多，所以你也吃不太出来那中间的。对你可能
1: 会很多消费者可能会吃会觉得说，哎、欸。好像也就差不多。
0: 所以老妈拌面，你们是有自己的制造厂
2: 的吗
1: ？有有，我们有自己的工厂。嗯<哼>，对。那我的工厂做的东西都是我的一些关键的酱料，就像比如说我的担担面的辣油是我们自己工厂里面炼的。OK。然我的葱油，呃，葱油。开洋拌面的葱油是我们自己炼的
2: ，嗯哼
1: ，对，然后我的麻辣口味的麻辣酱是我自己自己做的
0: ，这有点像它是可口可乐偏方，或是那个秘方这样子，对，就可口可乐的秘方。那在这样的秘方之下，你们那一段并不是出，只是呃，可能一些大家都熟悉，比如说面体本身，有些你们可能就是跟代工厂合作，没错。然后呃，这个酱料里面的一般性的材料，呃，一定要加进来的，比如说我不晓得麻麻酱啊，或等等。这些可能你们是跟、嗯、也是跟酱料的代工厂合作，可是核心口味你们自己掌握。<對>所以你<錯>你的工厂是在一三年创立的时候就设立了嘛？<對>这个过程是怎么怎么去运作的？应
1: 该是说我们当初就有这个意思，就是说，因为我们怕说，呃，东西如果全部交给代工厂，就就说假设今天这这个口味是我研发出来的，是可是这个东西我,我把这整个技术交给了代工厂，虽然我们签了保密协议，可是。他可以去做调整，<錯>做完调整之后，他他可以卖给其他人，他可以跟你讲说这个东西跟你的比例不一样，是对。那所以我们会有这个顾虑，我们就想说好，那设立一个小型的一个央厨，类似工厂一样，嗯、<哼>然后我们来生产我们自己呃关键的一些东西，嗯、<哼>这样可以确保我们的东西不被。别人抄袭是对
0: ，我我觉得老妈拌面还有另外一个在经营上面，我也觉得蛮特别的、喔。因为你们一三年的时候创立，那个时候、嗯、呃，就是直接从这个网络销售起家嘛。<是>那我我觉得在那个时候这样，现在听起来觉得很正常，因为大家都觉得电商才是最好经营的一个入口，这样子。嗯、如果你是从零开始的话，嗯、绝对不能够忽略掉电商。对，可是一三年的时候，那时候其实 even 在台湾的，我们说这个很大型的电商的平台，像某某或 PC Home。他们都还在一个成长跟一个逐步发展的一个阶段当中，<是>那你们就直接选择要从、嗯、呃网络销售起家，嗯、可不可以跟我们分享一下那时候为什么会这样选择
1: ？因为呃，我们当初是一个新兴的品牌，对。那其实食品你如果要一开始就要往线下走，呃，实体的卖场啊，或者便利商店啊，也如果要往那个。那一个销售渠道去走的话，其实相对是困难的，因为你放在加上消费者不认识你的品牌，对、嗯，他自然他想要去购买的意愿就会降低，对对。那又加上我们那个时候有观察到，就是说在二零一二年、一三年那个时候，电商是呃算是早期，然后在崛起的时候，然后当时嗯就是在综艺节目啊，还是不管就是在那个时候的话题是网络人气美食。这件事情很夯， oh, okay, 对，就是说，好像艺人都会去挖宝啊，然后去挖一些网络上面那时候的，对，那时候很多
0: 的这种通告式的这种艺人的分享的这个节目很多，他们
1: 都会去挖一些宝、啊，说，哎，现在线上在在夯什红什么东西，网络上面在夯什么，然后拿出来介绍。他们
0: 是不是最早期的？现在像有点像 YouTuber 在行销一样，<似>对不对？就从那个时候开始，同样、嗯
1: 、同样的概念。OK， 那所以我们就看准了是这样子的一个行销的策略跟、嗯。这种手法，然后我们就想说，那我们试试看。我觉得从网络上面来发机会比较有机会，那就真的被我被我们看中了。我们当时就是从网络上开始，然后一开始。我们也给了很多一些艺人朋友啊，然后还有身边的朋友，都是免费给、
2: 嗯，是，
1: 是就是反正你只要帮我分享 Facebook 就好了，是，我就免费给你，嗯<哼>然后我们就造成一段时间的洗版，就像你现在有时候可以看到新闻的洗版，
2: 对
1: ，那我们就用这样子的方式，就是让<對>让整个大台北的这个 Facebook 的这个页面全部洗版，<對>就是都洗老妈版面的，这个这
0: 个是你没有预期到的吗？嗯、还是有一点误打误撞？
1: 呃，其实我大概知道是要用这样子的方式。<對>那那个时候我们就想说，那都用给的，对，就,就是给很多朋友，<實>然后给很多艺人朋友这样子。这样这
0: 样子，其实，在行销成本上面反而更低哦。<對>那我我在想。听众听到这边可能会有个好奇，就是那你们怎么认识那么多艺人啊？就这件事情，其实我觉得也是大家会蛮好奇的。那我想这个事情可能也跟你的这个合伙人哦，这个陈荣昌，<是>你们的原本那时候认识的这个艺人，嗯、可能也有一些关系。呃，这个凯 y 他在做老妈拌面之前，大家一定想不到他上一个工作是一个潮牌服饰店店长，那就在东区。<对>那呃，他的合伙人陈荣昌，如果大家有看过他们的专访，大家都知道他也是在东区这边经营麻辣火锅店哦。那你怎么样？这样的机缘让你们决定要去做这个，嗯、我们说这个应该算食品工业吧，对不对？已经转向做食品工，对,食品,工对食品加工业，对怎么会想要这样做？因为原本是直接对 C 端的嘛，然后而且是做实体店的经营
1: 对。对对对，因为当初我在帮那个潮牌在经营的时候，我其实负责的项目就是呃，他店内的一些嗯，就是店内的销售，还有他的店上的经营。对，那那个时候是在二零一一年的时候，那、嗯、那,那个时候。呃、嗯，还没有什么 GA 什么这些东西。你
0: 说，你那时候应该算电商最早、最早、最早的刚<對>起来的时候。那时候应该 Facebook 才刚成立，嗯、我我算一下，大概差不四五年左右的时间， 3, 差不多。对，然后<對>呃 ，iPhone 也才刚一样推出来，大概五六年左右的时间，非常非常早的时候
1: 。对对，那那个时候我就帮他们做了他们第一版的这个电商，他们的网站。嗯哼。那他那个时候他想要就是他想要打的族群是全。台湾跟美国的华人，嗯、<哼>对，那我们就开始想啊，说要怎么投广告啊？嗯、<哼>那那個时候 Facebook 广告也不是很健全，是对，然后就开始投广告啊，然后收集数据啊，然后看，诶<是>、欸，是哪一些人在买我们的东西？嗯、<哼>然后这样慢慢开始，我才有一些就是呃数据的这些概念。所以在
0: 那之前，其实你也不是做电商，对不对？不是，你是做什么行业的
1: 、啊？我大学是念音乐的。<笑>好，这个刚我的我的人生没有听到，我的人生蛮跳痛的
0: 。是大学念音乐，然后来在美国念的嘛？对不
1: 对？对对对，我在美国念音乐，主修现代音乐。然后离开学校之后，大学毕业了嘛，也不好不好再跟家人拿钱，然后就想说，呃，先找工作，看看能不能先找音乐相关的工作。
2: 是
1: ，就因为一个华人在美国，然后要进入他们的 entertainment 的。产业是,是相对困难的。嗯哼，好，那我就为了五斗米折要去去找一些其他的一些工作。是，然后后来就有姻缘机会，人家介绍，那我就进入了有点像国贸呃、嗯、貿易,相貿易相关的物流业。嗯<哼>，那这一做就是就八年就,就去了
0: ，<笑>就离开音乐了。
1: <笑>对，那也没有完全离开了，我就、嗯、就只能把音乐当成是一个兴趣。啊、然后后来就开始慢慢就走商这一块
2: 了。
1: 嗯、<哼>对，然后后来大概零八零呃零九年的时候，我就回来台湾。是，回来台湾，然后就开始啊、呃，就就就认识一些、嗯、呃艺人朋友这样子。那、嗯、<哼>后,后来那个时候，王阳明。就呃，潮牌的这个店的哦，的你刚刚讲的这个潮牌不是就
0: 王阳明的？对,对对对，王阳<以>明的潮牌。所以的确，艺人的网络这个基础是你原本在<对>呃原本的工作，虽然跟现在的视频没有关系，嗯、可是那个的确在行销上面给了你你们一个蛮重要的一个初始的一个助
1: 力。对对，然后还有我合伙人，嗯、因为他经营餐厅嘛，<是>然后他的餐厅又是在东区，对，那他也认识不少艺人的朋友，
0: 嗯哼，这样子。OK， 那他的火锅店，因为我看他在、啊、他在东区是经营麻辣火锅店嘛，那店现在还有在经营？现在没有，就专心做拌面就对了
1: 對。对，那我们就是这个面，嗯、这个老妈的品牌也是从他的火锅店。呃，继续沿用下来就是老妈火锅这样子哦、啊
0: 。原本的店就叫老妈火锅，對對對所以后来就做老妈拌面。是對，然后你们两个从第一天就是合伙关系嘛，对不对？呃，对。那你为什么会想要创业啊？这个是在你的人生规划当中吗？嗯
1: ，也没有哎、欸，因为当初他就是，我就常常去他店里面嘛，<對>然后他就呃，有常常给你吃火锅。他就研发了一道这个面，就是我们现在的这个麻辣口味。哦。Oh. 然后他有一天他就端出来给我吃，这样说：“哎、嗯欸，我刚新开发的一个一个产品，你试试看。”嗯。他他觉得还不错，然后我就吃了，我吃了就哇，惊为天人，说：“哎、欸，这怎么那么厉害？” uh huh. 然后又是那种宽宽的刀削面， <Okay. S 2> 那以前没有吃过这种，那种面体
0: 是比较厚、比较厚实
1: 的
2: ，的就是那种宽的,<對>
1: 的那种，嗯嗯嗯，蕾的那种刀削面。嗯嗯嗯那以前没有吃过这种啊，就觉得哎、欸，怎么？还蛮特别的，嗯、<哼>然后后来这个事情我们就就慢慢就先放着。嗯、<哼>那后来时间大概过了半年之后，<對>那他的这个面在店里面呃越来越行，越来越多人点。那很多人就来就是为了要点他这个面。结果后来我我我就想说，哎、欸，那如果说你这个东西在店里面这么受欢迎，那我们要不要考虑来把它做成预包装？嗯哼，对，那他是他就想说，嗯，可以来试试看、啊。是，然后我们就开始做了一些试调，然后就去研究阿舍。OK， 然后研究目前是，所以的确
0: 阿舍是你们研究的第一个。你刚刚说的这个 1.0 零对象，对不对？嗯、<哼>当然
1: 当然，因为就是他是 1.0 嘛。对，那他的好或不好，我们都可以从他身上身上去研究出来。还有，我们也有去买。当初市面上的一些其他的竞品 ，OK， 然后去做一些研究啊，对对，然后，然后再看看我们的品牌的定位是，然后我们要从怎么走，怎么、嗯、<哼>怎么去设定我们的品牌，然后我们的 TA 族群要设定是哪一些。
0: 哎，那我蛮好奇的，<对>像这种半面的创业，它的投入的初始资资金会需要很高吗？
1: 呃，我们当初因为我们要设立一个呃小型的养厨，对，所以我们当初是抓大概四百
0: 四百左右<對>作为初始的一个投入的资金。<對>那那我还
1: 有，当然还有，就是、嗯、因为我们有做了最坏的打算，如果空烧一年的话。<對>嗯我这四百万是可以让我空烧一年
0: 的。OK， 就等于是一年的这个呃运转的资金，就对。那没错，那你<錯>你们花了多久时间就让它、嗯、呃进入一个是可以营运的一个状态
1: 、嗯？第三个月吧
0: ，这么快？对。所以关键是你刚刚讲的嘛，嗯、请呃，就是你们用免费的方式交给蛮多的这个艺人朋友，然后请他们帮忙分享跟宣传。我相信还有一个底气是来自于，就是说，嗯、呃，这个口味它不是你们凭空发展出来的，嗯、是在荣超它的店里面，<對>就已经有一些對對對呃口碑出来了。對對對所以这个是一个重要的底气。<對>那第二个重要的底气就是你刚刚谈到的这个网络
1: ，嗯、对。嗯、
0: 那三个月这个时间点是在你们的意料之中还是意料之外？
1: 应该不算在我们意料之中。对对对。<笑>所以，<對>所以那个
0: 三个月之后，你你们有有因为这样的一个转速的变化而改变你们在、嗯、呃投入或经营上面的一些选择吗？因为你那时候应该还在当潮牌店的店
1: 长、嗯。没有没有没有，那时候立刻就你就辞掉了
0: 。然后对因，因为
1: 我老妈在开公司之后，我就、嗯、那边我就离开了
0: ，就专职做这个老妈的这个经营这样子。
1: 对，因为。太累了，我我自<笑>自己要去炒酱料，然后我还要去你自己
0: 炒酱料。<笑>对啊，哎、
1: 欸，当初草创时期的时候，我们只有五个人而已，<是>五个人就加我，我还有创办人，然后一个会计，对，然后一个厨房，然后还有一个帮忙出货的，就五个人。是那因为我们呃身兼多职嘛，<對>那如果假设今年呃炒酱料那边需要更多的人的时候，我们自己就要下去帮忙嘛。那、啊、包货我们要自己下去包、啊但。
0: 但你也没有受过厨师训练，炒酱料什么，你就就是当那个帮手，是不是？固定的这个该<對>做的事情就跟着做。这样，因为因
1: 为其实你要知道，一开始做的时候，我们并不是就这么的顺利的，嗯、是。所以很多时候，像比如说，我们现在一锅的酱料，我可能花一个小时，<對>我以前可能要花四个小时。为什么？因为。现在我们是已经把这整个流程都优化好，对，而且我们自己不是食品加工背景的，对，我们以前就是土法炼钢的做法。所
0: 以那个你的合伙人他也不是、這個，他也不会啊，他只是就是火锅店老板，对，<笑>他就是火
1: 锅店老板，他只会就是做做火锅汤底，嗯、<哼>然后做那个麻辣酱，对对，那麻辣酱你要怎么从厨房十公斤到？一百、两百公斤，这个做法是完全不一样的。嗯哼，而且这个比例是不是说一乘以十就可以？哦
0: ，它不是这么简单的直接没有，没有没有没有
1: 没有没有那么没那么简单
0: 的，<笑>因为我在看哦，因为你刚刚有提到，就是说有一个是你们的这个呃发展上面可以长期营运的一个关键嘛，因为我们刚刚有提到这个行业它有个很特殊的一个特性，就是市场虽然机会非常高，但它进入门槛也很低啊，嗯、所以很多人都可以来跟你竞争。对，那你们从第一天就有自己的呃这个口味研发团队，嗯、而且第一天就直接有自己的一个小型的中央厨房去自制这个酱料。对，那你刚刚提到。因为它不是从呃一包一公斤，你要变成一百公斤、两百公斤的时候，就是直接复制就好。对。但你们都没有这个经验，你们怎么样去、嗯、呃学会弄这样的一个中央工厂
1: ？呃，所以就要经过很长一段时间的测试、啊，嗯、就是说，嗯、呃，可能十公斤是这样这样子的配方，嗯、那我放大到一百公斤的时候，配
0: 方要调整
1: ，配方要调整。我先先做一次，
0: 然后
1: 看跟原本十公斤的差别在哪里。OK， 对，然后再去慢慢做调整，做调整，做整。到
0: 现在这个研发都还是是你们原本的核心团队在工作跟进行吗？呃
1: ，其实主要的研发就是呃，陈荣昌创 <Okay. S 2> 办人主要的就是呃一开始的研发了，嗯<哼>就是他。那我们后后面可能。有请到比较专业的研发团队来协助，这样那可是实际给出来的一些 idea， 还是还是有還是有,有我们 <Okay. S 2> 对比较核心。所
0: 以其实你们还是把这个口味这件事情当成是自己最重要的核心的这个商业价值。
1: 当然，当然，对不对？就是
0: 堆<然>堆叠在这个地方。嗯、對對但因为我刚刚在听你讲这整个过程，都有一点点。我也不能说误打误撞，就是顺着势势头去走，就哎这边好像有个机会，然后也会，然后就那就试试看这样子。但是我想，这个跟你那时候学音乐的时候，我我相信，在这个呃人生的这个选择规划上面，这一定是一个意料之外的事。是。你有你有想过自己会做吃的吗？
1: 我我没有想过啊，可是我我十几年前刚回来台湾的时候，<是>算命算命师有跟我讲过，你适合做吃的。你有
0: 放在心上吗？<笑>
1: 我当初听的时候，我就觉得哎、欸，有点怎
0: 么可能？是,是对啊？我想
1: 说哎、欸，怎么可能做吃的？我跟我以前做的东西完全没有没有没有相关联。嗯、那我想怎么会做吃的？他说看我的命盘，说哎、嗯欸，现在你比较适合做吃的哦、喔。他说哦好。然后没想到过几年，哎、呃欸，真的变做吃的。
0: 你你是后来才回想到这件事情，还是在创业过程中选题目的时候觉得，嗯、欸，反正算命说我适合做吃，然后我就大胆试试看，这样
1: 。我是后来才回想，才才联想在一起的。嗯<哼>，對,对对。你
0: 你现在这样创业到现在，应该是差不多九九年左右的时间嘛？你可不可以跟我们聊一下拌面这样子的一个产品？嗯嗯嗯、你觉得它会有没有一个什么比较大的瓶颈或是挑战？嗯、未来是你们必须要去克服的。
1: 嗯呃。呃、有，其实、呃、不管是半面或是任何的产业、嗯、它其实都有一个脉络，就是它会有一个高低起伏的。嗯、对，那其实我们现在这个阶段就在,<是>就,在就在体验一个低点哦。现在
0: 这个时间吗？对对对。說那我
1: 我稍微解释一下为什么是低点哈，嗯、就是因为其实现在因为疫情的关系是，呃，前一阵子大家都是大都不能出门，嗯、<哼>所以对于呃。这种呃民生必需品，还有这种吃的东西，这种呃需求量很大。<Okay. S 2> 可是现在大家开始往外走了，所
0: 以你们算疫情期间的受惠者，嗯、对不对？因为需求是有增加，的，对
1: 需求是有增加。<對>可是其实如果说你要把它整个 stretch 拉长的一的时间来看的话，对。我们只是把销量往前移。
0: 我懂了，就是市场没有真的增加，
1: 没有增加，只是往前移而已。OK，
0: 因为现在大家都要出门了，<對>可能对于这种在家的即时食品的需求就没有那么
1: 高。没错，而且这个已经是一个全球的一个一个趋势。因为因为我有在经营外销嘛，是我目前有卖到二十二个国家，全球是。那我每一个国家几乎碰到的问题都类似。
0: 因为 COVID 是一个全球现象，没错<錯>，对，所以大家被关在家里需要及时食品的状态，跟现在解封了，嗯、慢慢大家都要出门，而且我我觉得会有一种报复性旅游嘛，报复性出门的这个需求，對對對所以我想你们的那个高低起伏的那个、嗯、呃断点跟落差应该是蛮大的，對,对
1: 不对？对对对，所以说现在就是大家对于这样子的东西就有点算是吃到吃腻了吧，嗯、就是以短时间来来看的话，因为。他在这么短的时间之内要被关在家里，然后一直吃这样子的东西，那当然他现在会有点疲乏排斥。对，所以可能要给市场一点时间，让他慢慢去回温。嗯哼，对，所以我们现在目前就是，嗯、呃，碰到半面这个品相的这个瓶颈，现在是这样子。那、嗯、<哼>那其实我们从去年到前年，我们有持续的在观察这整个市场啊。那、嗯、<哼>另外加上，因为我们。半面也做了这么久了，<對>那我们其实能做的也都做了。是，那再来就是我们想说，是不是要做一个品牌的升级，嗯、<哼>然后让“老妈”这个品牌做一个更多元化的视频，也就是说
0: ，不要只有半面，对，也有其他的多元的产品对，对，样对，
1: 是是，嗯、所以我们从、嗯、我们从去年开始，呃。就推了一些啊、呃，就是说调理包的一些汤面、oh, ，OK， 对，然后再加上我们今年就呃陆续推出了一些呃冷冻食品，嗯、mm ， hmm. 所以我们也跨了温层，现在在做冷冻了，嗯、mm hmm. 对，那然后也有在做一些休闲零食，像我们去年有跟呃福一轩是做一个联名，<是>那这也是福一轩第一次跟其他的品牌做联名，嗯、mm hmm. 对，然后就是我们到今年。下半年还有一些其他的品项要推出，这样子
0: 。所以，呃，等于是说，在疫情这段期间，除了你刚刚讲到的，就进入一个低点。可是，你应该不是现在才感觉到这个事情，<對 S 2> 是在这段时间就一直在思考这个多角化或多元化的经营嘛？<對 S 2> 那你刚好提到一个，是今天我们想要特别请你帮我们跟我们分享的，對對對因为你刚好提到，老妈现在在行销上面本来就不只是以台湾市场为主
2: 。对
1: 。呃
0: ，你们其实已经做到二十二个国家的外销。嘛？对。<嘿是 S 2> 这个外销的部分大概是怎么开始的？
1: 一开始在台湾发迹之后，嗯，然后很我们在台湾很快速的就整个爆红，整个呃，然后海外的市场的华人也开始慢慢就是有,有兴趣有,有关注到。OK， 那因为其实应该是要这样讲，就是海外的台湾人跟华人好了，他们都是比台湾。本土的咨询要落后个几个月，是，所以说我台湾红起来，可能过几个月，他们开始在关注到说，诶、欸，台湾最近在红什么， uh huh. 然后开始海外的代理商就会有听到这些需求，就是说，他们要去找一些台湾现在目前很夯的的这些品牌
2: ，对、uh
1: 。那、huh. 所以我们大概从二零一四年、一五年就开始慢慢往外走，嗯、uh ， huh. 然后一开始是先香港，然后再来是。就开始慢慢往美国啊、欧洲啊、大陆啊、澳洲啊。新加坡啊，东南亚这些，这个是透过
0: 网络吗？嗯、还是是呃，透过比较是偏 B 端的这样子的合作，比较、啊、偏 B,、啊、B 端，
1: 对，都是比较偏 B to B。我们是直接对当地的经销商这
0: 样子。OK， 这就又跟呃，老妈一开在台湾起家的时候又是不同的一个一个路径，对不对？对对,对,对。那在这个过程里面，嗯、你们在做海外行销上面，对于团队的这个经营上面带来压力是什么？嗯、因为我光是这样听起来，就是说至少你们的这个销售量因为增加了，嗯、所以你们的。产质量也必须要成长嘛？是。那刚听你讲，就是说，当这个半料从十一公斤变十公,公斤，变一百公斤，对，就已经有很大的差别了。<對>那当你开始做海外行销的时候，你的这个量又更可怕了。对、嗯。那你们在团队的分工跟呃成长上面，<對>有因此而需要做什么调整吗
1: ？有啊，当初草创的时候只有五个人、啊，我们现在有二十个人。嗯、那是当初是呃，央厨工厂里面只有两个人，现在变。四个人，嗯哼，对，然后一直到我们呃一开始可能机器都是很简陋的，<對>然后像我刚刚讲的，可能要做四个小时，我现在可能半个小时我就可以，要赶快
0: 做出来。就是我会
1: 在这个过程之中会一直不断的优化，嗯<哼>，一直优化我们的这个流程，嗯哼，然后还有不管是从制造啊，或者是到行销做广告的投放，对，这些都会在这个时间呃。会慢慢的优化它，嗯哼，对，成效会越来越好
0: 。那今天其实还有另外一想要跟大家分享的，嗯嗯、其实老妈半面刚刚有提到嘛，就是说行销国际市场是一个蛮重要的，呃，品牌跨出，呃。两千三百万人口的一个市场的基础，而且它有一个很关键是在于，因为它它的这个产品是食物，<对>而且是非常华人口味的食物，对，对对所以当这个华人在台湾以外，或者说我们说全球的华人社会，当他、嗯、有这样子的这种食物的怀乡的这样的需求的时候，嗯嗯、其实很容易就会被这样的呃商品给吸引。所以我<是>我听起来，其实你们海外市场的这个形象比较像是因为需求产生了，嗯、对，你们就在供给上面去应应它，对。但是刚刚你有提到，嗯、就是说这个行业它其实。也有它，因为进入门槛上面相对初期比较低的状况，对，所以其实公司要持续的去营运。营运跟发展，不管是呃这个产品的多元化跟多角化的经营，<對>我相信在行销跟通路的扩张上面的能量也要非常的强。嗯、那今天呃我们邀请老妈来，还有一个原因是因为我知道你们在海外市场上面现在也透过电商的这个通路的模式开始去行销嘛，嗯、對有上这个亚马逊的这个通路来经营，<對>可不可以跟我们分享一下怎么开始的
1: ？呃，如果以美国市场来说的话，<對>我们其实都还是走之前。都还是走比较传统的一个商业模式，<是>呃 ，B to B。对，那是从去年开始，我们呃接触了工业局
2: 。哦， oh, 那
1: 工业局这边有一个、嗯、<哼>呃有一个案子，就是说可以协助呃台湾的品牌商<對>去在 Amazon 上面上架。嗯 Okay, 去辅导台湾的品牌，嗯，那我那时候我就想说，哎、欸，那这样是一个很好的机会，怎么可以去接触到 C 端的这些消费者？是、嗯，那透过亚马逊又可以去接触到除了非非雅裔的这些呃消费者，那去接触这些消费者的一个重要的的因素呢，是希望说我可以知道说，嗯、呃，其他人种他们的饮食习惯，还有他们对于我们这样子的产品的。呃的、uh, feedback 是是什么？是那这个可以让我之后针对于这个市场的未来的商品的开发去做一个呃数、uh, 据的收集。嗯哼，对对<的>，<解>我我可以知道说哦，比如说墨西哥裔的他們,他们喜欢什么口味？口味，因为其实因为其实拌面是呃是台湾人在吃的东西，是我们<對>呃这几年下来我们开始慢慢往外推，嗯哼，就像珍珠奶茶一样，对，就是。台湾人很厉害，把珍珠奶茶推推到全世界。<是>那我们其实现在在做的事情，就是希望说把拌面这件事情推到全世界。嗯
2: 哼。
1: 那当然，珍珠奶茶它是它这个口味，只要去甜度上面做个调整，<對>在当地就可以去做一个生存。可是拌面不是，不是说你葱油的这个口味，你拿到美国去，美国人就会吃的习惯。嗯哼。所以说我把这个拌面的文化推到美国去，我必须要有美国的一些数据给我，给我说。我美国人，我今天我要吃面。我要吃什么口味的？嗯，对对，我能比较能接受什么样的？不，我我
0: 相信，因为就像我们去美国就是旅行的时候，然后去吃当地的中国的餐厅，或甚至台菜馆，对对对。我每次吃都觉得，就等下这味道好像不太对
1: ，没错，对不对？但是，当
0: 地人就会跟我说，这非常好吃，对啊，对。但是本地，有像我们台有时候就是台湾的朋友，然后去一家就是很思念家乡味，然后走进一家台菜餐厅，然后端出来炒饭，就觉得怎么黏黏的，对，或是要不就是这个饭粒吃起来不太对，要不就是太。太咸，要不是太甜，对，那但是的确，那个是符合呃当地人的、西方人的口味，没错。而你也在美国求学过一段时间嘛，对，你可不可以跟我们分享一下，就是西方人的口味，或是你刚刚讲不同族裔的口味，他们对于中式的饮食的习惯，或者是其他就你的了解，有哪些比较明显的差异吗
1: ？他们的口味其实也算重，然后呃。吃比较偏甜，嗯、<哼>那辣对他们来讲，其实以前呃，最近这几年呢、啊，接受度有越来越高，嗯<哼>那当然，他们还是比较偏酸啊，甜是没错，对，偏酸甜，嗯，对，然后重咸。
0: OK， 所以这个是为什么你刚刚会提到，就是说、嗯、透过 Amazon 来行销，对你们也有点重要的原因，<對>因为你不太可能，因为你现在公司团队20个人嘛，對
1: 對你不
0: 太可能去那边就设立一个新的团队，然后在那边从头开始慢慢测试。<錯>如果透过网络的这个特性 ，Amazon 他会回复给你们的数据，你比较好去掌握这个事情
2: 。对，那这件事
0: 可不可以跟我们分享一下？工业局在这边怎么样协助你们？因为我现在回想起来，我我有点难判断，因为你商品就是上架了對，对，那消费者要怎么回复你说他觉得好？吃或是不好吃，它顶多就是不会买啊，嗯、對對對或者说回购等等的。是，嗯
1: ，那呃，因为其实我刚刚提到商业局的这个辅导哈，<是>那我们有透过这个工业局这边有去认识了他们这套这个 CIM 的数据分析的工具哈、嗯，是。那我们利用了这套工具呢，提供给我们这个市场的数据，<是>让我们去达到比较精准的研发的这个新的制造模式。嗯，那去推动新的商品在亚马逊上面去。呃，进行一个海外的一个验证，就是说我今天我这个东西我，我我我收集的这些数据，我做出来之后，我放在亚马逊上面去测试看看。那这些数据来自于就是工工业局他们新呃研发出来的这套这个数据分析的工。哦，理
0: 解，也就是说，他应该这样讲，<對>就是说他去运用 Amazon 他的美国通路。以及它的系统的特性，可是它在网上再加了一个 c i m 就是我们在讲的一般的这个消费者的呃会员系统的一个管理的这样的一个工具，<错>来让你去理解<对>呃每一个透过 Amazon 的平台去买你们的拌面或者是食品产品的这些呃消费者
1: ，不一定是只买我们的，他也可能就是去拉目前现在 Amazon 所有的这些面，不管是拌面或是泡面类似的商品，对类似的商品，然后就算、嗯。甚至到意大利面好了， <Okay> 就是所有的东西、哦、理解
0: 了，理解了。只要
1: 跟面有关系的数据，全部都累积在一起、uh huh。也
0: 就是说，其实你去测试消费者的口味的特质这件事情，不是单纯你的商品，对
1: 对对，比较是去
0: 从这个市场的特质对的消费者的偏好对来回推说啊，他可能像比你刚刚讲嘛，可能有点偏酸偏甜，嗯、对对。那你们的这个拌料可以用这个方式去找到一个研发的至少方向，是
2: ,是对不对？没错<錯>。那我
0: 在。还有另外一个蛮重要的，就是说，嗯、一旦你这个新的研发的产品上到 Amazon 之后，可以透过系统的这个数据分析来推论说这个是好的
1: ，<對>还是不好
0: 的，<對>可以做下一步的比较精细的一个分
1: 析。对，没错。
0: 这样子的一个发展，我刚刚听下来，其实有个蛮关键，就是你知道那时候我们在看就是半面这个题目到底要怎么聊的时候，我的第一个直觉反应就是这个经营门槛真的很低，到底要怎么长期的存活下来这件事情，我真的蛮好奇的。可是我刚刚在听你讲的时候，我觉得我有点恍然大悟，就是说一般在谈所谓的电商，大家都只想到一件事，就是我们它行销比较方便，
1: 对
0: ，然后他可以管理这个你的消费者，你可以一直回回馈呃推销产品给他，对，可是。我觉得听下来，其实 Amazon 的这个市场对你而言有两个关键。第一个是你可以触及华人以外的庞大人口市场，
2: 没错，对不对？<沒錯 S 1> 这是关键。<沒錯
0: S 1> 啊，第二件事情呢，就是说透过这样的方式，你也可以开始去思考你的这个产品多元化的可能。因为呃，拌面是你们起家的商品嘛，我我相信在制造跟这个流程跟行销各方面，也是你们最熟悉的东西。对，所以如果今天呃，你们先从两千三百万人口的台湾市场起家，然后到这个亿人口的这个华人市场，对，但如果你可以把这个事情扩张到几十亿，在全球的这个食品的消费人口，那那个规模跟可行性又会更高，<錯>所以你才会说这个是把这个珍珠奶茶的模式，看有没有机会复制到半面身上，那就不再只是单纯的我们现在想到就是啊，你就找同样的几家代工厂在做面这么简单的事情。
1: 对，没错。
0: 对，但这样子的一个决策上面的转型跟变化，嗯、对于你公司的经营，比如说人力啊，或者是人才，嗯、还有包含、嗯嗯嗯、呃资本上面的调整，会带来很大的压力吗
1: ？会，我需要有一个非常呃强而有力的的团队来支持。嗯
0: 哼，所以现在公司处在一个<對>呃来到需要更呃快速扩张，而且人才需求也会变得比较呃多元的一个状态吗
1: ？我需要有一些人才是很。熟悉美国市场的,、嗯、<哼>的一些人才来协助我， <Okay. S 2> 因为只有我一个人太难了。对，因为呵
0: 呵你你应该是团队里面相对比较熟悉美国市场跟社会的对对,對一个一个角色。那那我除了
1: 、嗯、<哼>除了熟悉美国市场，我还有很多管理公司其他的一些事情工
0: 作这样子。对
1: 对对，所以我需要有一更多的人来。协助我有关于美国的这件事
0: 情，对，有在征才吗？对对,對，要不要透过我们节目稍微广告一下？你想要找什么样子的人加入你们的团队？呃
1: ，有电商经验的，然后会英文的，嗯哼，对，然后如果有。操作过 Amazon 的经验的，那更好，更加分。那
0: 会觉得一定需要在美国一起、呃、生活过的一些相关经验吗？
1: 一定要在美国生活，我觉得是还好。<Okay> 其 k 我觉得最起码英文要可以
0: ，能够跟那边的市场沟通。对
1: 对对，對對<是>嗯，当然，我觉得如果有在美国念过书、住过，一定是会有优势的因<為>。因为他
0: 相对熟悉那个社会的一些状态
1: 。对对对，比较熟悉那边的文化。嗯
0: 好，<對>今天很谢谢凯尔来到我们的节目里面跟我们分享这个故事哦。嗯、然后，如果你对拌面这个行业有一些好奇，<笑><對>而且我觉得，<是>我觉得老妈拌面照刚刚这样子的，我们听到凯尔他分享的故事，大家也可以感觉到，就是说他跟我们所想象那么简单的一包面，它背后其实有蛮多呃我们意料之外的。就像凯尔他走入拌面的创业人生以后<對>一样，<笑>就是这一路上的发现，其实呃，听众朋友跟我自己在跟他聊的过程裡面，我也发现就，就其实他的这个背。背后的可能性跟它的复杂度没有我们想象中那么简单，而且呃，也有可能真的有一天呢、哦，拌面虽然它呃在我们的市、呃、我们的社会上面，在台湾市场其实也才短短差不多十多年的这样一个风行的一个时间，它也有可能变成。呃，珍珠奶茶一样，变成台湾行销全球市场的另外一种、嗯、呃影视文化的一个重要的品牌。<是>那我们也祝福凯尔跟老妈拌面接下来在国际市场的发展上面有更好的呃成长跟成就。那未来也希望呃有机会可以邀请你们再到我们的节目里面，跟我们分享经营国外市场的一些心得
1: 。好，谢谢主持人，谢谢你的邀约，
0: 谢谢凯尔，也谢谢大家今天收听我们的节目。那如果你对于今天的节目有一些疑问，或者是是呃，想要再多了解的话，也欢迎在我们的节目的下方来留言，让我们了解、哦。那喜欢我们的节目的话，就在呃我们的节目上面按下追踪，这样我们有新的一集刊出的时候，就会通知你喽。谢谢大家今天的收听，谢谢，拜拜。